0: Es gibt im Moment wohl Themen, die man besprechen könnte, auch in einer Predigt, die weniger heiß sind als das, was leider oder passenderweise, wer will das so genau sagen, der nächste Text in unserer großen Bergwerkserie ist. Also ich habe mir diesen Text nicht ausgesucht, sondern der kommt einfach nach dem, was wir in den letzten Wochen schon besprochen haben in den Predigten aus der Bergpredigt, Aber es wäre auch irgendwie blöd, jetzt eine Abkürzung zu nehmen und zu sagen, ja, das machen wir irgendwie wann später oder lassen es auch ganz weg, äh, nur weil es gerade irgendwie ein heißes Thema ist, sondern wir werden trotzdem drüber nachdenken und stellen uns der Sache und ich hoffe, ähm, ihr geht da so ein bisschen mit mir und lasst euch darauf ein. Wir hören aber als allererstes auf den Text, um den es geht äh, und dann wird auch relativ schnell klar, was das Thema ist. Aus Matthäus 5, da lesen wir, wie Jesus sagt, Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Wenn dich aber dein rechtes Auge verführt, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Wenn dich deine rechte Hand verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre. Plötzlich reden alle über Ehe. Vermutlich habt ihr davon auch etwas mitbekommen, die Ehe für alle. Die hat die Gemüter in den letzten Wochen mächtig erhitzt, mehr als das Wetter es geschafft hat. Die einen bejubelten eine längst überfällige Entscheidung in einer Diskussion, die man entgegen mancher Unkenrufe äh, schon seit 27 Jahren verfolgen kann. Der erste Antrag zur Gleichstellung einer homosexuellen Partnerschaft als Ehe ist vor 27 Jahren im Bundestag gestellt worden, also kann man nicht von einer kurzfristigen oder überhasteten Entscheidung sprechen. Die anderen, den Eindruck hatte ich zumindest, die fingen an, sich zu fragen, ob das nun endgültig der Anfang vom Ende ist. Bei manchen klang es sogar so, als würde die nächste Christenverfolgung über uns hereinbrechen. Naja. In einem Artikel über die Geschichte der Ehe, da konnte man schon 2013 folgendes Zitat lesen, je mehr die Monogame, also zwei Personen, heterosexuell orientierte, lebenslange Ehe in die Krise gerät, umso stärker wächst die Anzahl ihrer Verteidiger. Der Untergang christlicher Lebens- und Moralmodelle und damit die Basis des christlichen Abendlandes scheint, ihr hin, scheint ihnen hier angebahnt. Und im Zusammenhang dieser Verteidigung, da kann man dann auch gerne lesen oder hören, die biblische Lehre zur Ehe, die ist doch völlig eindeutig, die ist doch völlig klar. Wie könnte es auch anders sein? Es geht ja um die Bibel. Wie sollte die nicht völlig klar und eindeutig sein? Aber ich erlaube mir, mal einen Blick in diese Bibel hineinzuwerfen mit euch, um mal zu fragen, ist denn diese biblische Lehre tatsächlich so eindeutig und klar? Da lesen wir zum Beispiel in Genesis 1 Mose 34, Vers 12, fordert nur getrost von mir Brautpreis und Geschenk, ich will es geben, wie ihr es verlangt, gebt mir nur das Mädchen zur Frau. Also eine Frage an alle Ehemänner unter uns, könnt ihr euch noch erinnern, was eure Frau gekostet hat? Unbezahlbar? <lacht> Unbezahlbar richtige Antwort. Ein zweites Beispiel. Aus Deuteronomium 5. Der Mose 21, Vers 15. Wenn jemand zwei Frauen hat, eine, die er lieb hat und eine, die er nicht lieb hat, es geht dann weiter, es soll äh, keine Folgen für die Erbfragen haben. Äh, trotzdem ist das merkwürdig. Die biblische Lehre, die setzt offenbar voraus, dass ein Mann mindestens zwei Frauen haben kann. Na gut, aber das christlich-biblische Ideal, würde man jetzt sagen, also das, worum es eigentlich geht, ist doch die Ehe von einem Mann, vor allem die Ehe von einem Mann und einer Frau. Das ist doch das Ideal, die Ehe. Diese Ehe, oder? Noch ein Beispiel aus 1. Korinther 7, Vers 7. Ich wollte zwar lieber, schreibt Paulus, alle Menschen wären, wie ich bin, aber jeder hat seine eigene Gabe von Gott. Der eine so, der andere so. Den Ledigen und Witwen sage ich, es ist gut für sie, wenn sie bleiben, wie ich. Die biblische Lehre nach Paulus lautet demnach, okay, nicht schlimm, wenn ihr verheiratet seid. Das ist schon okay, aber anders wäre besser. Und so dürfte das in etwa auch der vermutlich ebenfalls unverheiratete Jesus gesehen haben. Und dem schließt sich dann auch die weitere Kirchengeschichte mehr, oder Kirchengeschichte mehr oder weniger nahtlos an. Bis zur Reformation, also so vor 500 Jahren, wir feiern dieses Jahr genau 500 Jahre Reformation, war das christliche Ideal gerade nicht die Ehe, sondern die Ehelosigkeit. Denn Ehe, die stört. Ehe stört bei der Ausrichtung auf das Reich Gottes und Familie sowieso. Das stört. Das Ideal ist die Ehelosigkeit. Auch die Arten und Weisen, wie Ehen zustande kamen, die, und wie sie rechtlich geregelt wurden, die waren sehr unterschiedlich in der Geschichte. Meistens reichte eine bloße Übereinstimmung und Absprache der beiden Beteiligten. Die wie wir sie heute kennen und wo wir oft so viel dran festmachen, die gibt es erst seit dem 12. bis 16. Jahrhundert irgendwann, spätes Mittelalter. Und was wir heute als moderne Menschen und als evangelische Christinnen und Christen unter Ehe verstehen, nämlich den Eintrag im Standesamt, gibt es in Deutschland, habt ihr eine Schätzung, wie viel, wie lange es das in Deutschland gibt, standesamtliche Trau? 140 Jahre ist nicht allzu viel für eine Schöpfungsordnung. 140 Jahre. Und noch ein letztes biblisches Schmankerl, das man sich einhandelt, wenn man sich nach diesen biblischen Zeiten zurücksehnt und ähm, behauptet, man wolle die zeitlose biblische Lehre verteidigen. Dann lesen wir in Epheser 5, Abvers 22. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen in allen Dingen. Und da hilft übrigens auch kein Rumdeuteln. Kann man gerne versuchen, aber das ist genauso gemeint, wie es da klingt. Auch wenn die Paulusschule in den darauffolgenden Versen äh, auch ein neues Verständnis für die Rolle des Mannes in der Ehe vorschlägt und einen neuen Horizont eröffnet, hier geht es um Unterordnung. Auf gar keinen Fall um Gleichberechtigung. So, verzeiht den Holzhammer, das war es ja durchaus. Aber wir merken dadurch doch sofort, dass die biblischen Bilder, die sich auf Ehe und auf das, was wir heute unter Ehe verstehen, dass sich das nicht so einfach deckt mit unserer heutigen Sicht. Und so leicht sollten wir uns es nicht machen. Und so leicht sollten wir, glaube ich, auch den Begriff biblische Lehre nicht ungeprüft in den Mund nehmen. Und frech gesagt merken wir, merken wir auch an diesen Beispielen schon der Kampfausdruck biblische Lehre. Der bedeutet oft nichts anderes als meine Lehre. Denn zwischen damals und heute, da liegen Welten. Das muss jetzt nicht gleich zur Schnappatmung führen. Ich kann mir vorstellen, dass das äh, der Fall sein könnte. Und bevor jemand Angst bekommt, ich bin durchaus ein Freund heutiger Ehe und des, äh, unseres heutigen Eheverständnisses, der Art und Weise, wie wir in unserem Kulturkreis Ehe leben, gestalten, wie wir sie organisieren rechtlich. Und es gibt durchaus sehr gute Gründe. Die Ehe von Mann und Frau von nur einer Frau und einem Mann, zu begründen, so wie wir sie heute leben. Und das ist auch sehr gut möglich innerhalb der christlichen Tradition. Und ich mag diese Form auch, so wie wir das heute gestalten. So mit Liebe und so. Nicht nur als wirtschaftliche Zweckverbindung, wie es meistens war. Und mir reicht ehrlich gesagt auch eine Frau, und ich finde es auch schön, Menschen kirchlich zu trauen. Also dieses ganze Paket finde ich super. Aber dieses Paket gibt es eben noch nicht allzu lang. So in seiner jetzigen Form, so 140 Jahre, ziemlich genau zeitgleich übrigens entstanden mit dem Bund Freier Evangelischer Gemeinden. Und historische Entwicklungen und Veränderungen, die gab es schon immer. Und die wird es auch immer geben, eben auch in Sachen Ehe. Wer weiß, wie man dieses besondere Miteinander vielleicht in 300 oder in 500 Jahren gestalten, rechtlich regeln wird, damit unsere Gesellschaft, unser Miteinander als Menschen davon profitiert? Kurzum, wenn man die heutige Ehe für die heutige Ehe argumentieren möchte, dann ähm, und das darf man sehr, sehr gerne machen. Da bin ich auch immer äh, auf eurer Seite, natürlich. Dann sollte man aber aufpassen mit dem bloßen Bezug auf biblische Lehre. Es wird schwierig mit diesem bloßen Bezug. Und äh, man bezieht sich damit nämlich auf antike Formen der Ehe. Das wird sehr, sehr schwierig. Ich will noch kurz auflösen, worin das Missverständnis ist besteht, wenn man das versucht. Ich glaube, es besteht darin, dass man zwei Dinge verwechselt, nämlich den Inhalt, um den es geht, und die Form, in der etwas gestaltet wird, in der etwas organisiert wird. Und ich glaube, christlich ist eine Ehe eben nicht aufgrund einer bestimmten, organisierten, juristisch geregelten Form, sondern aufgrund des Inhalts. Und das heißt aufgrund eines gelebten Umgangs miteinander zwischen zwei Menschen, der sich an den Ideen orientiert wie Christus, an dem wir uns orientieren, wie er es gelehrt, gelebt und auf seine Weise geliebt hat. Dinge wie Treue, Verbindlichkeit, Hingabe. Und ich glaube, wenn wir im Text von Ehe lesen, dann spricht unser Text davon. Von den Inhalten, nicht von der Form. Wir lesen da, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Mit den Blicken ist das ja so eine Sache. Und das sage ich als Mann und wie auch unser Text natürlich an Männer gerichtet ist. Das ist eine antike Welt, in der spielen die Männer eine viel größere Rolle als die Frauen. Und deswegen heißt die Predigt heute auch Ehe für Männer. Aber das heißt jetzt nicht, dass alle Frauen nicht mehr zuhören müssten äh, oder brauchen. Natürlich dürft ihr trotzdem da bleiben und zuhören. Und ich glaube, vielleicht ist das ein oder andere tatsächlich auch für euch interessant. Und beim nächsten Mal diese dieser Abschnitt in der 3 hat zwei Teile, beim nächsten Mal ist es dann die Ehe für Frauen, so heißt der Titel, mal gucken, was daraus dann wird. Und doch, das Thema scheint mir tatsächlich noch immer irgendwie eine männliche Domäne zu sein. Nicht unbedingt, weil wir dazu eine bestimmte, besondere Anlage oder Veranlagung hätten, das weiß ich noch nicht mal so genau. Nicht zu verleugnen ist aber, dass diese Rede von den begehrlichen Blicken und diese begehrlichen, begehrenden Blicke selbst allem Anschein nach vor allem bei Männern vorausgesetzt werden. Die Menschheit geht in weiten Teilen davon aus, dass wir als Männer dafür empfänglich sind. Seien es nun rigorose Verschleierungstaktiken in morgenländischen Regionen oder ungenierte Offenherzigkeit in eher abendländischen Traditionen, Nehmen wir mal unsere letztere, diese abendländische Tradition, unsere Kultur. Da gibt es nämlich einen Bereich, in dem das sehr offensichtlich ist und in dem das scheinbar noch immer wunderbar funktioniert oder zumindest versucht wird. Vermutlich ist euch das schon mal begegnet, hat euch womöglich irritiert, vielleicht ist es euch sogar irgendwie sauer aufgestoßen. Ich rede von Werbung von Werbung, bei der außer viel weiblicher Haut und ein paar Körperteilen nicht viel im Kopf bleibt. Versteht mich nicht falsch, das Problem ist nicht die nackte Haut an sich, ähm, darum geht es nicht, sondern um das vermittelte Frauenbild und Menschenbild. Denn schaut man genauer hin, geht es bei solcher Werbung, vielleicht habt ihr sowas im Kopf, nicht um die Frau als Menschen, sondern um die Frau als bloßen, dekorativen Gegenstand, als Blickfang, als Objekt, aber nicht als Person. Als ein Mittel zum Werbezweck. Aber das ist unvereinbar mit der Menschenwürde, das wusste schon Immanuel Kant. Ein Mittel zum Zweck. Solche Werbung, die erkennt man häufig daran, dass ähm, das Gesicht abgeschnitten ist, also das Personhafte irgendwie, das, was wir mit der Person verbinden, weg ist oder äh, auch gerne ein erotischer Bezug, wo das ja okay wäre, Haut zu zeigen, zum Produkt völlig fehlt, an den Haaren herbeigezogen wird. Ich habe euch mal ein Beispiel mitgebracht, ähm, um das mal zu verdeutlichen, was ich meine. München stockt auf äh, für einen Holzverarbeitungsbetrieb, äh, Mal abgesehen von äh, ein paar dummen Sprichwörtern verbindet eigentlich das Dekolleté dieser Frau äh, nichts mit dem, keine Ahnung, ich weiß gar nicht genau, was das überhaupt ist. Wir setzen immer eins drauf, Holzbau. Ja. Ich mag mich irren, aber Männer werden äußerst selten auf diese Weise dargestellt, oder? Und falls doch, gilt dann natürlich das Gleiche. Also, die Sache mit den Blicken, die hat auch heute noch ihre Realität. Die Frage ist nur, ist es nicht ein bisschen überzogen, da gleich von Ehebruch zu sprechen? Der ganze Text lässt ja auch schon erkennen, dass er nicht wörtlich zu verstehen ist. Ich hoffe, dass das einigermaßen klar ist, dass dieser ganze Text nicht äh, wörtlich verstanden werden sollte, mit dem Auge ausreißen und Arm abschneiden. Aber wie das Tötungsgebot, das wir uns letzte Woche angeschaut haben, Tötungsverbot natürlich, nicht Gebot, zeigt es eine Richtung an, in die es sich zu denken lohnt. Und ich versuche das mal deutlich zu machen, was ich meine, worin ich diese Richtung sehe, eben eine Richtung, es ist nicht einfach nur eine Feststellung so und genau abgeschlossen fertig, sondern eine Richtung, in die wir versuchen können zu denken. Vor vielen Jahren gab es eine Fernsehserie, die bis heute recht erfolgreich ist. Grace Anatomy, ich weiß nicht, wer von euch die vielleicht kennt, läuft immer noch. Ich glaube, es wird gerade die 14. Staffel produziert oder soll produziert werden. Die habe ich am Anfang ziemlich regelmäßig verfolgt. Und irgendwann ging das aber nicht mehr so recht. Denn irgendwann ging mir tatsächlich der Überblick verloren. Wer hat jetzt nochmal mit wem Wer hatte davor was mit wem nochmal und wer will gerne, wer kann nicht, wer muss noch? Das ganze Beziehungsgeflecht wurde unfassbar kompliziert. Zumindest für mich. Aber wohl nicht nur für mich. Immerhin fasst Wikipedia den Serieninhalt so zusammen. Im Kern der Handlung stehen die verschiedenen Beziehungen der Assistenzärzte untereinander und mit ihren Stationsoberärzten. Also ich stieg da irgendwann dann nicht mehr durch und hatte dann auch gar keine Lust mehr drauf. Da war mir der Spaß irgendwie vergangen. Zu anstrengend. Aber das soll natürlich auch keine plumpe Abwertung von Lust und Liebe werden. Das wäre auch der biblischen Lehre in weiten Teilen fremd. Im Gegenteil, immerhin lautet die allererste biblische Aufforderung, die wir eben gehört haben schon, an die Menschen, seid fruchtbar und mehret euch. Das ist das erste Gebot, das die Bibel uns mitgibt. So. so darf man den Text aber auch nicht lesen, denn das steht da nicht. Frau, was wir das Wort, das wir da lesen, meint nicht einfach Frau als im Sinne von Geschlecht, sondern zutreffender übersetzt wäre Ehefrau. Es geht nicht darum, jede Gefühlsregung mit aller Gewalt und im wahrsten Sinne mit aller Gewalt zu unterdrücken. Mal unter uns Männers, trauen wir uns das zu? Und liebe Frauen, traut ihr uns das zu? Darum geht es aber nicht, sondern um die Ehe als feste Bindung. Als exklusive Beziehung zwischen zwei Menschen. Als etwas, das es zu schützen gilt vor den willkürlichen Begehrlichkeiten Dritter. Es geht auch nicht um jeden Blick und Gedanken. Und das wird ja nicht erst im zweiten Teil klar, dass es um Handlungen geht. Nicht der verstohlene Blick bricht schon gleich eine Ehe, sondern die Taten, das, was diesem Verlangen nachgeht. Wenn Jesus daraufhin so radikal fortfährt, so extreme Metaphern von der Selbstzerstümmelung aufruft und die Hölle beschwört, dann kann vor allem Mann, glaube ich, sagen, der Mann, scheint verdammt gut zu wissen, wovon er redet. Und er scheint zu wissen, wie unverdächtig mancher Anfang scheint. Vielleicht weiß dieser Mann, der da redet, wie mächtig das ist, wovon er spricht. Womöglich ahnt er, wohin es führt, die Blicke zu vertiefen den Regungen nachzugehen. Und dabei auch, und das ist das Problem dabei, das macht es zum Problem, dabei vor der Grenze einer anderen Beziehung nicht Halt zu machen. Ich meine, immerhin, dieser Jesus war mit einer Gefolgschaft von Männern und Frauen unterwegs. In einer vermutlich recht engen Lebensgemeinschaft. Vielleicht so etwa drei Jahre. Und salopp gesagt, drei Jahre Freizeitfeeling. Und wenn ich an meine eigene Teenie-Zeit und Freizeitzeit zurückdenke, dann kann ich mir lebhaft vorstellen, vor welche Probleme diese Ausnahmesituation stellen kann. Doch nochmal, es geht hier nicht um die Ledigen die ungebundenen Mitglieder dieser Gruppe, dieser Jesusgruppe, sondern es geht um die Verheirateten, um die, die schon in einer Beziehung stehen. Denn es geht um den Schutz ihres Miteinanders zum Wohl und Frieden aller. Wenn das nicht mehr respektiert wird, diese Grenze und sich jeder nach eigener Lust und Laune an den Beziehungen anderer zu schaffen macht, nur weil er da gerade irgendwas erblickt hat, nicht auszudenken. Vermutlich wäre es dann nie zu einer Kirche gekommen, weil man andere Sachen im Kopf hätte und sich eher um Beziehungskisten als um das Reich Gottes bemüht hätte. Wer weiß. Aber lasst mich mal vorsichtig spekulieren. So ganz aus dem Nichts und aus bloßer Theorie hat Jesus vielleicht nicht angefangen in dieser Weise zu seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern über die Ehe zu sprechen. Jede Regel hat ihre Geschichte. Und plötzlich könnte man aber auch merken, wie nah das am Text von letzter Woche dran ist. Und warum das nicht umsonst nach diesem Tötungsverbot kommt. Letzte Woche ging es um die Anfälligkeit des menschlichen Miteinanders. Und wir merken, wie hier der Blick für das Miteinander von Menschen bis in die intimsten Sphären hinein beleuchtet wird. Weil die größte Nähe zwischen Menschen auch die schärfsten Verletzungen hervorbringt. Weil es eben nicht egal ist, wie du mit den Beziehungen anderer umgehst. Weil die immer auch mit dir und anderen zu tun haben. Natürlich ist die Ehe als verbindliches, als dauerhaftes, verantwortungsvolles Miteinander von zwei Menschen etwas schon an sich Schützenswertes. Das war Jesus tatsächlich ziemlich klar, auch wenn er selbst alles andere als ein Familienmensch gewesen ist. Davon zeugen die Evangelien immer wieder mal. Aber hier geht der Blick noch weiter. Wendet sich auch dem Umfeld dieser engen Beziehung zu, Gemeint ist hier ja im Kontext einer männerzentrierten Welt, dass ein Mann in die Ehe eines anderen Mannes einbricht. So muss man den Text lesen. Die Frau ist auch hier tatsächlich eher Beiwerk. Es geht nicht um die Verletzung irgendwelcher abstrakten Gebote, und angeblichen Schöpfungsordnungen zwischen diesem Mann und der Frau, sondern es geht um Verletzungen, die Menschen sich gegenseitig zufügen, wo sie Grenzen überschreiten, wo sie in andere Beziehungen hineinfuschen. Und das ist lebensnah, finde ich. Und das zeigt, dass die biblischen Anforderungen, von denen wir immer wieder lesen, hören, sich an echten Herausforderungen des Lebens abarbeiten. Und genau das tut auch der Bergprediger hier. Mit aller Schärfe bekomme ich in dem, was ich da höre und lese, einen Geschmack davon, wie zerstörerisch Verletzungen in, die intimsten in den intimsten Beziehungen sein können. Wie sie ein ganzes Umfeld mitreißen wie sie zur Hölle werden können für alle Beteiligten. Und ich spüre einerseits, was damit gemeint sein könnte, sich ein Bein auszureißen für gelingende Beziehung, für ein heilsames Miteinander. Und erlebe andererseits, welche Schmerzen entstehen. Nicht nur emotional in Hirn und Herz, sondern geradezu körperlich, vom Augapfel bis in die Fingerspitzen. Wie zerstörte Beziehungen Menschen zerstören an Seele und Leib. Und wieder höre ich hinter all dem, was so düster, grau und auch erschreckend, vielleicht aber auch gerade erschreckend ehrlich ist, hinter all dem die Stimme dessen, der ruft, wie himmlisch es sein könnte. Die Stimme dessen, der aus der Hoffnung lebt, dass Gott sich wirklich zwischen Menschen verwirklicht. Bis in ihre intimsten Bereiche hinein. Und ich beginne leise zu ahnen, was es bedeuten könnte, dass dieser Gott mir als Mensch begegnet, weil er mir zwischen Menschen Begegnet. Ich werde hineingezogen in diese Idee von einem menschlichen Miteinander in liebevollem Respekt. Ich werde fasziniert von der Utopie einer Gemeinschaft, in der ich gerne sagen können würde. Lieber drücke ich beide Augen zu und strecke meine Hand aus, bis es wehtut als dem Miteinander zu schaden, dem Miteinander im Weg zu stehen. Wenn wir diesen großen Bogen nun noch einmal spannen auf das eigentliche Thema von der Ehe, dann finde ich, dass der Text an Farbe gewinnt. Gerade vor dem vielleicht ausblassenden Anteil, äh, den meine Einleitung hatte. dann wird er nämlich dieser Text von der abstrakten göttlichen Forderung zu einer heilsam überführenden Beobachtung. Und ich lese ihn in der Fortsetzung von letzter Woche, über das Du sollst nicht töten, als Vertiefung dieser Einsicht, dass die engsten Verbindungen die empfindlichsten sind. Und daher auch die, die es natürlich mit dem größten oder besser größtmöglichen Einsatz zu schützen gilt, zu fördern gilt. Die Beziehung, ihren Inhalt, aber nicht unbedingt die äußere Form. Was bleibt nun zum Schluss? Vermutlich habt ihr bemerkt, dass der Text sich für eine ausführliche Eheberatung nicht wirklich eignet und anbietet. Aber ich glaube auch nicht, dass das sein Ziel ist. Doch er macht auf Grundlegendes und wirklich Wichtiges aufmerksam. Denn wir hören Jesus zu, wie hoch er die intime Beziehung zwischen zwei Menschen, die kleinste Beziehungskonstellation, die kleinste soziale Einheit, wenn man so will, wertschätzt, hochschätzt, sozusagen als die Keimzelle unseres größeren Miteinanders. Und auch wenn das damals eine Männersache war, zugegebenermaßen, dann gilt das Gesagte über die Ehe doch auch für Frauen, für alle Beteiligten. Nicht nur wegen einer göttlichen Anweisung für eine standesamtliche Ordnung oder irgendwas. Sondern weil jede Verletzung dieser intimsten Beziehung tiefe Spuren hinterlässt. Nicht nur bei den zwei direkt Beteiligten, sondern in einem ganzen Umfeld, auch in einer ganzen Gemeinde, wo wir von Paulus hören, dass alle leiden, wenn ein Glied leidet. Vielleicht sogar noch mehr, wenn zwei Glieder leiden. Und es macht aufmerksam dafür, wie das Leben zur Hölle werden kann, wo tiefe Gräben zwischen Menschen entstehen, zwischen Menschen, die eigentlich so eng zusammengehören. Dabei sehnen wir uns doch so sehr nach dem, wovon unser Text dann auch handelt, was wir in seinem Hintergrund hören können. Wir sehnen uns nach dem Himmel. Amen.